0: Der Bibelmythos Hallo und willkommen zur Episode 3 des Podcasts Der Bibelmythos. Ich bin Peter, Betriebswirt und Soziologe und ich verfüge auch über ein fundiertes Wissen über die Bibel. Auch diese dritte Episode wie auch die zweite wird als Monolog abgehalten. Heute wird die Erforschung der Entstehungsgeschichte der Bibel fortgesetzt. Jetzt ist das Neue Testament an der Reihe. Im Anschluss daran werde ich über das Werden der christlichen Dogmen sprechen. Insbesondere das der Trinität, auch genannt die Dreifaltigkeit. Keine Sorge, es werden keine theologischen Höhenflüge betrieben, sondern im Fokus stehen die menschlichen Dramen, die Teil dieses Werdegangs sind. Als nun die ersten Gemeinden kurz nach Jesu Tod in Jerusalem um 30 nach Christi entstanden, später dann auch in Kleinasien und Europa, gegründet durch Paulus auf seinen Missionsreisen, da gab es nur das Alte Testament, die hebräische Bibel. Die war natürlich nicht in Buchform verfügbar, sondern nur in Schriftrollen. Die mussten immer wieder mühsam abgeschrieben werden, damit zumindest jede Gemeinde eine Schriftrolle hatte, wenn überhaupt. Es war illusorisch, dass jedes Gemeindemitglied seine eigene Schriftrolle hatte, wie wir heute jeder seine eigene Bibel haben. Wenn man die Zeit bedenkt, die es brauchte, um eine Schriftrolle abzuschreiben, dann kann man sich schon denken, dass die nicht billig zu haben waren. Auch waren Schreiber nun nicht gerade Hilfsarbeiter und sie erwarteten natürlich eine dementsprechende Entlöhnung. Auch ist es gut vorstellbar, dass beim Abschreiben immer mal wieder Fehler passierten und sich praktisch nie zwei Schriftrollen aneinander glichen. Manches Mal waren die Differenzen sogar größer. Eine Prüfung der Fragmente von den 2000 Jahre alten Rollen in Qumran ergab, dass sich Schriftrollen auch in Wortlaut und Länge unterscheiden. Qumran ist jener Ort im gebirgigen Hinterland Israels, in dem Fragmente der hier vor 2000 Jahren versteckten Rollen entdeckt worden waren. Es ist zu vermuten, dass verschiedene Schriftrollen im Umlauf waren und religiöse Gruppen besondere Versionen bevorzugten. Und dann war da auch noch das Problem mit den Übersetzungen vom Aramäischen oder Hebräischen ins Griechische. Eine solche Übersetzung, genannt die Septuaginta, gab der ägyptische König im dritten vorchristlichen Jahrhundert in Auftrag. Und hier passierten auch noch Übersetzungsfehler. Besonders hervorstechend ist derjenige von Jesaja, Kapitel 7, Vers 14. Dieser Text wurde irrtümlich mit Jungfrau anstatt mit Jungefrau übersetzt. Das hatte Konsequenzen. Denn dies beförderte die Vorstellung, dass Maria noch Jungfrau war, als sie Jesus gebar. Man versuchte zwar, die Bibel immer wieder zu bereinigen, in dem solche Übersetzungsfehler ausgebügelt wurden. Was aber soll uns nun glauben machen, dass die zuletzt im Jahre 1979 revidierte Fassung dem Original entspricht? Die Originale sind längst verloren gegangen. Sie haben die Zeit nicht überdauert. So, abgesehen von den Qumran-Rollen, haben wir keinen Vergleichsmaßstab. Wie wir in der letzten Episode gesehen haben, kann die Frage nach dem oder den Autoren des Alten Testaments nicht wirklich mit letzter Sicherheit beantwortet werden. Wir nehmen ja an, dass dahinter ganze Autorenkreise stecken, die über die Jahre während des Exils in Babylon gearbeitet haben. Die hielten sich jedenfalls bedeckt, benannten Mose als den Autoren der ersten fünf Bücher und diese fünf Bücher hatten ja eine besondere Autorität für das Judentum. Man nennt sie auch die Tora. Die gesamte hebräische Bibel wird Tanach genannt, umfasst also nebst der Tora auch die Bücher der Propheten und die Schriften. Ansonsten bleiben die Autoren, was den geschichtlichen Teil des Alten Testaments betrifft, anonym. Das hatte sicherlich Gründe, über die wir hier nicht zu spekulieren brauchen. Aber zunächst ein paar Worte zur Struktur des Neuen Testaments. Das Alte steht zum Neuen Testament wie der Alte Bund zum Neuen Bund. Jedenfalls sehen die Christen das so. Der Bund, abgeschlossen wurde, entweder der Alte Bund wurde abgeschlossen zwischen Israel und Jahwe und der Neue Bund eben zwischen Israel dem Christen, durch Jesus, und Gott. Die Anordnung des Neuen Testaments ist nun wie folgend. Auch hier gibt es drei Teile. Da sind zunächst die Geschichtsbücher, das umfasst die vier Evangelien, die man auch als so eine Art Biografie Jesu bezeichnen kann. Und die Apostelgeschichte des Paulus. Zweite Teil sind die Briefe und es gibt 21 davon. Und darunter sieben, die sind als echt bezeichnet, die des Paulus. Und dann gibt es noch andere Briefe, so die des Petrus und des Johannes. Und das letzte Buch der Bibel, der dritte Teil, das ist die Offenbarung des Johannes, auch Apokalypse genannt. Insgesamt zählt das Neue Testament 27 Schriften. Diese Schriften sind in einem Zeitraum von weniger als 100 Jahren entstanden. Zwischen ca. 50 nach Christi und 140 nach Christi. Die sogenannte historisch-kritische Forschung hat mehrere ursprünglich dem Paulus zugerechnete Briefe als gefälscht entlarvt. Dazu gehören zum Beispiel 1. Timothy und zwei Thessaloniker. Man braucht hier nicht unbedingt einen dunklen Grund zu vermuten. Briefe wurden geschrieben aus einer besonderen, gefährdeten Situation heraus, in der man der Autorität eines Mannes wie Paulus gebrauchte. So schrieb man Briefe in dem Sinne, was hätte Paulus in dieser Situation dazu gesagt. In der Antike war es durchaus geläufig, dass Autoren unter den Namen einer führenden Persönlichkeit schrieben, um so ihrer Schrift die nötige Autorität zu verleihen und ihr weite Verbreitung zu sichern. Das machten die Griechen so und das machten die Römer auch so und so äh, machten es dann auch die Christen. Die Autoren des Neuen Testaments, sind also größtenteils bekannt. Die Evangelien wurden von Markus, Matthäus, Lukas und Johannes geschrieben. Wir haben zwar die Namen der Autoren, wer aber wirklich dahinter steckt, ist auch höchst umstritten. Jedenfalls ist es nicht gelungen, diese Schriftsteller eindeutig zu identifizieren. Zumindest geben uns Stil, Wortwahl, Sprache, Herkunft, Auskunft über ihre Herkunft. Sie zu identifizieren, das ist Teil der sogenannten historisch-kritischen Analyse. Lukas ist auch der Autor der Apostelgeschichte. Über Paulus wissen wir mehr, zum Beispiel, dass er aus Tarsus in Kleinasien, also dem heutigen Türkei, stand. Er stellt sich sogar in seinen Briefen persönlich vor und schreibt auch viel über seine mühselige und gefährliche Missionsarbeit berichtet über Gefangenschaft und Misshandlung. Gerade bei Paulusbriefen, die oft so persönlich und situationsbedingt sind, bleibt es meines Erachtens unerfindlich, warum man auch noch dabei Gott als Verfasser ins Spiel bringen musste. Für mich ist es irgendwie komisch, Gott als Verfasser solcherlei Schilderungen zu sehen. Bevor nun das Neue Testament offiziell von der Kirche als alleinige Richtschnur, das heißt als Kanon, anerkannt war, sollten noch an die drei Jahrhunderte vergehen. Manche der Briefe des Paulus, die wir nun als Teil des Neuen Testaments, dem christlichen Teil der Bibel ansehen, hatte er direkt an die von ihm gegründete Gemeinde gerichtet, oft mit der Bitte verbunden, sein Brief doch an andere Gemeinden weiterzureichen. Denn Vieles von dem, was er geschrieben hatte, ging alle an, zum Beispiel seine Vorstellung über den Gottesdienst, seine Mahnung für ein christliches Leben oder seine Überlegung hinsichtlich der Auferstehung der Toten. Es gab noch andere Briefe, so die von Titus, Jakobus oder Petrus, aber die paulinischen Gemeinden, und das waren die meisten, bevorzugten natürlich die Briefe ihres Gründers. So schildeten sich mit der Zeit diejenigen Briefe heraus, die besonders populär waren. Aber noch gab es keine Festlegung für eine bestimmte Zahl von Schriften. Das änderte sich Mitte des zweiten Jahrhunderts, als ein Kaufmann namens Marcion mit einer eigenen Lehre auftrat, die sich doch sehr von den überlieferten Schriften unterschied. seine Meinung nach Sintergott des Alten Testaments, und der Gott Jesu so verschieden wie Tag und Nacht. Der eine ist böse und grausam, der andere ist der liebende Vater Gott. Markion verwarf daher das Alte Testament und ließ nur noch das Lukas-Evangelium und die Paulusbriefe gelten. Das klang natürlich unerhört in den Ohren der Kirchenführer, auch weil Markion die Einheit Gottes bestritt, nun gab es ja zwei, ein guter und ein böser. Das brachte sie daher auf Trapp, nun endlich auszusortieren, was als kanonisch, also als rechtsgültig zu gelten hat und was nicht. Und so begann der Prozess dieses Ausschlussverfahrens. Er zog sich noch lange hin. Mit den meisten Briefen gab es keine Probleme, ihnen Anerkennung zu geben oder sie zu verwehren. Es gab sehr viel mehr Evangelien als die Vierzahl, auf die man sich schließlich einigte. Einige Evangelien wurden verworfen, weil sie gar zu übertrieben klangen, zum Beispiel solchen, in denen Jesus schon als Kind nur so mit Wundern glänzte. Andere vertraten eine Lehre, die Gnosis, die zu sehr derjenigen des Markion ähnelte. Man kennt heute zum Beispiel noch das Thomas-Evangelium und das Evangelium der Maria Magdalena. Sie wurden verboten und vernichtet. Doch hat 1945 ein ägyptischer Bauer Fragmente dieser Evangelien gefunden. Sie werfen ein ganz anderes Licht auf Jesus, die Apostel und insbesondere Maria Magdalena, die geradezu zur Apostelin der Apostel und Jesu Geliebte aufsteigt. Kein Wunder, dass die Kirche solcherlei Schriften nicht dulden konnte. Ein besonderes Problem bereitet die sogenannte Offenbarung des Johannes, also das letzte Buch der Bibel. Hier entfachte sich ein Streit darüber, ob das Buch in die Heilige Schrift gehört oder nicht. Es war schon mal politisch hochproblematisch, wird doch darin Rom als die Hure Babylon bezeichnet. Hure. Paulus hingegen hatte noch gefordert, jeder Mann sei untertan der Obrigkeit, womit er die Römische meinte. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. So in Römerbrief Kapitel 13. Ich weiß nicht, ob er ähnlich argumentiert hätte, wäre ihm zum Beispiel Hitler bekannt gewesen. Immerhin, die Christen litten bis Anfang des vierten Jahrhunderts unter allerdings zumeist nur sporadischer Verfolgung. Es gilt als wahrscheinlich, dass sich der Schreiber der Offenbarung, der Seher Johannes, sich vor solch einer Verfolgung auf die Insel Patmos gerettet hatte, wo er seine Vision niederschrieb. Da musste er ja auch ein Feindbild gegenüber Rom entwickelt haben. Da aber jede Verfolgungswelle immer nur von kurzer Dauer war und danach wieder Frieden im Lande herrschte, erschien es manchen nicht mehr so opportun, Rom derartig pauschal mit Hetzreden zu überziehen und seinen Argwohn zu erregen. So wandte sich zum Beispiel der Kirchenführer Dionysius von Alexandrien, der im Jahre 264 nach Christi gestorben war, gegen die Einbeziehung der Offenbarung in das Neue Testament. Als 100 Jahre später eine charismatische Bewegung unter der Führerschaft eines Montanus sich von der johannes, johannes offenbarung inspiriert fühlte und die Gläubigen veranlasste, alle stehen und liegen zu lassen, da ja der Zusammenbruch der Welt unmittelbar bevorstand. Das sollte ja in den nächsten Jahrhunderten äh, mehrere Male wieder bevorstehen. Und sich seine Jünger im westlichen Kleinasien versammelten, wo sie die Herunterkunft des himmlischen Jerusalems erwarteten. Da waren die Kirchenoberen so verstört, dass sie die Offenbarung als wirres Geschwätz eines Heretikers verurteilten. Die Offenbarung gelangte sogar zeitweilig auf den Kirchenindex. Dann aber drehte sich das Blatt. Unter dem Eindruck zunehmender Christenverfolgung meinte man, dass Johannes doch alles richtig vorausgesehen hatte. Die Offenbarung war rehabilitiert und nun ist sie Teil des Neuen Testaments. Ein Blick in die Offenbarung zeigt auf, warum sie so umstritten. war. Da ist ja nicht nur die Rede von der Hure Rom, da kommt Jesus auch als Schwert schwingender Rächer daher, der knietief im Blut der Erlegten wartet. Offenbarung Kapitel 14 Verses 14 bis 20 Und im Kapitel 19 ist Rede von einem Reiter auf ein weißen Pferd, auch das Schwert tragen und mit Blut geträgt, getränktem Gewand, dessen Schwert so viele umlegt, dass sich die Vögel von dessen Fleisch satt fressen konnten. Offenbarung 19. Da fragt man sich natürlich, was hat das mit dem Jesus der Feindesliebe und der Bergpredigt zu tun? Die Offenbarung gehört zur Kategorie der Apokalypse, geschwängert mit Untergangsfantasien. Da fielen mal die Sterne vom Himmel, der Himmel rollte sich wie eine Schriftrolle zusammen. Heuschrecken und andere Untiere plagen die Menschen. Heere brausen daher mit Rössern, Rüss deren Mäule Rauch, Schwefel und Feuer verströmten. Drachen durften da natürlich auch nicht fehlen, wie auch geheimnisvolle Tiere mit Hörnern. Ein unbedarfter Leser heute müsste eigentlich zu dem Urteil gelangen, so ein Schreiber gehörte in die Psychiatrie. Aber vielleicht sollte dies eher gelten für diejenigen, die das immer noch für bare Münze nehmen. Damals war ja jeder Ersinn gerade zur Mode. Nun gibt der Johannes uns auch noch eine glückliche Vision von einer neuen Erde und einem neuen Himmel. Der Satan wird erst einmal für tausend Jahre in Fesseln gelegt von einem Engel, der dann doch wieder ins Freie gelangt, wo er sich noch einmal richtig austoben kann. Dann kommt aber auch für ihn das Ende im Feuerpfuhl. Das hätte Gott ja auch einfacher haben können. Der salbungsvolle Kommentar eines Theologen dazu, es ist auch hier an Gottes süchtigende Erziehungsliebe zu denken, die, an die, die in die Abgründe göttlicher Verurteilung und Verwerfung hineinfallen lässt. Ach so. Nun aber kommt der große Moment. Das himmlische Jerusalem senkt sich herab, wie ein überdimensionales Raumschiff. Ich habe mal nachgerechnet. Immerhin hat es eine Kantenlänge von 2000 Kilometern und würde einen größten Teil von Europa daher bedecken. Wie man sich das vorstellen kann, praktisch ganz halb Europa platt zu machen, zwischen Bergen und Seen, müsste das mal die Fundamentalisten fragen. Man wird gleich an Independence Day erinnert. In dessen Mitte... Dem himmlischen Jerusalem natürlich, da sitzt Gott auf seinem Thron und nimmt die Ehebezeugung entgegen. Nun ist alles Friede, Feier, Eierkuchen. Vielleicht kann man nun nachvollziehen, warum schon seinerseits die Kirchenführer ihre Schwierigkeiten mit der Einstufung der Offenbarung hatten. Das ist schon fast zwei Jahrtausende her, aber es gibt ja heute noch Fundamentalisten, die nehmen das alles wörtlich. Sie leben nun mal in einer alternativen Realität, in der die wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht gelten. Zumindest solche, die ihrem Glauben widersprechen. Nachdem aber die Offenbarung die letzten Hürden genommen hatte, gab auch der Bischof Athanasius von Alexandria im Jahre 367 dem Kanon des Neuen Testaments seine Anerkennung. Und seit dieser Zeit hat sich daran auch nichts mehr geändert. Als man mit der Konsolidierung des Neuen Testaments schon fast am Ende war, da nahm die Diskussion um die Dogmen erst so richtig Fahrt auf. Ansätze zu ihrer Ausdeutung kann man allerdings schon in den Briefen des Neuen Testaments erkennen. So findet sich bei Paulus bereits die Formel für das Heilige Abendmahl im 1. Korintherbrief und sein Zeugnis über die Auferstehung Christi. Auch im ersten Korintherbrief. Im dritten Jahrhundert formulierte der Kirchenlehrer Tertullian bereits eine erste Lehre von der Dreifaltigkeit, also Vater, Sohn und Heiliger Geist. Mit den weiterführenden Debatten wurde es dann immer komplizierter. Bald war die Rede von Logos, dem Subordinationsprinzip, Begriffen wie Hypostase, Gezeugtsein, Hervorgängen, Durchdrängung und so weiter. Da schaut ja ein Normalsterblicher nicht mehr durch. Der erste richtige Streit um den wahren Glauben kam gleich nach der sogenannten konstantinischen Wende zustande. Das heißt also, als Konstantin den Krieg gegen Maxentius gewonnen hatte. War Christus nun ewig oder ein aus dem Nichtsein geschaffenes, letztlich also geschöpflich, geschöpfliches, war er wesensähnlich? wesensgleich oder wesenseinig mit Gott. Zwei Hauptrichtungen lagen sich da in den Haaren. Eine vertreten von einem Priester aus Alexandria mit dem Namen Arius, eine andere von seinem Gegenspieler, der Bischof, auch aus Alexandria. Ein Konzil wurde 325 vom Kaiser Konstantin in Nikäa bei Konstantinopel einberufen, um den Streit zu lösen. Doch die versammelten Bischöfe konnten sich nicht einigen. Da sprach der Kaiser ein Machtwort. Er soll gesagt haben, dass der Sohn eines Wesens mit dem Vater sei. Eine ausformulierte Doktrin hatte auch gleich bei der Hand, die er nun den Bischöfen aufzwang. Wer sich dagegen wehrte, wurde in die Verbannung geschickt. Und so kam das doch heute gültige Glaubensbekenntnis von Nikea zustande, verordnet von einem Kaiser, der gerade vom Heidentum ins Christentum übergeschwenkt war. Der damalige Bischof Eusebius aber hatte lobende Worte für ihn und nannte ihn einen Engel Gottes, dem niemand an Anmut, Schönheit und Stattlichkeit gleichgekommen sei. Dieser Engel ließ übrigens seinen eigenen Sohn und seine eigene Frau ermorden, weil er sie eines ehebrecherischen Verhältnisses verdächtigte. Wie wurde denn Konstantin zum Christen? Konstantin? war in einen Machtkampf um die Herrschaft über Westrum gegen seinen Konkurrenten Maxentius verwickelt. Im Jahre 312 spitzte sich der Streit zu. Er musste auf dem Schlachtfeld entschieden werden. Vor dem entscheidenden Kampf soll Konstantin eine Vision gehabt haben. Ihm wäre, so wurde später berichtet, am Himmel das Kreuz Christi erschienen, samt der Botschaft, unter diesem Zeichen sollst du siegen. Nun waren Visionen zu der Zeit so gewöhnlich, dass sie analog zum Geld bei zu viel Umlauf die Gefahr der Entwertung liefen, zumindest aus heutiger Sicht. Konstantin hatte auch schon früher Visionen gehabt, so von Apollon, der aber war ein griechisch-römischer Gott. Und da nun Maxentius schon die römischen Götter für sich im Beschlag genommen hatte, entschied sich Konstantin für den Versuch mit dem Christengott. Konstantin gewann, Maxentius verlor sein Leben in der Schlacht. Der Gott der Christen hatte sich als stärker erwiesen. Davon waren die naivgläubigen Römer überzeugt. So dachte man auch im Mittelalter. Der Gott mit uns gewann die Kriege. Gott war mit dem Sieger, nicht mit dem Verlierer. Christus, so heißt es auch im Brief an die Epheser im Neuen Testament, ist eingesetzt über alle Reiche, Gewalt, Macht und Herrschaft aufgefordert wird auch dazu, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen und das Schild des Glaubens und das Schwert des Geistes zu ergreifen. Leider hatten die Christen seinerzeit das alles zu wörtlich genommen, meinte dann der Bischof theodore der lebte in den Jahren 393 bis 457, er meinte, Krieg stärke die Seele, Friede mache sie schlapp. Im Jahre 313 erließ Konstantin ein Toleranzedikt, womit dem Christentum seine offizielle Anerkennung gewährt wurde. So hatte das Christentum nach dem ersten Schlachtenglück auf martialische Art und Weise offiziell seinen Einzug in Rom gehalten. Konstantin aber lavierte noch zwischen dem Alten und dem Neuen. Er opferte weiter den alten Göttern, betete aber auch zum Christengott. Er wollte es sich mit keiner Seite verderben, denn die Heiden waren politisch noch potent und stellten um die 90 Prozent der Bevölkerung. Und dieser Konstantin war, wenn vielleicht auch nicht der Urheber, aber zumindest eine Art Taufpate unseres noch heute gültigen Glaubensbekenntnisses. Drehen wir das Rad um die 1100 Jahre in die Zukunft. Da war die von Konstantin im Jahre 330 nach ihm benannte, und von ihm eingeweihte Stadt von den Türken erobert worden, genau im Jahre 1453. Und das war das Ende vom byzantinischen Reich. Byzanz hatte seinen Namen von Byzantium, der bereits im siebten vorchristlichen Jahrhundert von den Griechen gegründeten Stadt, wo sich nun Konstantinopel erhob. Die Türken hatten also ein tausendjähriges Reich vernichtet das sich einst von Spanien bis nach Persien erstreckte. Konstantinopel galt in alter Zeit als die größte Stadt, geschätzt ein Million Einwohner, als die schönste und die gebildetste Stadt der Welt. Wir haben kein Anschauungsmaterial mehr von ihr, aber Reisende haben immer wieder von der überwältigenden, märchenhaften Schönheit der Stadt geschwärmt. Byzanz war es, das uns die Schätze der klassischen griechischen Antike erhalten hat. Sie haben ihr Wissen auch an die Araber weitergegeben. Einige ihrer Gelehrten zusammen mit syrischen Christen leiteten das sogenannte Haus der Weisheit in Bagdad. Hier wurden die Klassiker der Antike von Platon bis Aristoteles ins Arabische übersetzt. Von dort fanden viele griechische Klassiker ihren Weg über das damals arabische Spanien, über das Emirat von Cordoba bis ins Abendland. Auch nach Italien strömten byzantinische Gelehrte, insbesondere natürlich nach dem Fall von Konstantinopel. Sie waren erst die den Anstoß zur berühmten italienischen Renaissance gaben, aus der Künstler wie Leonardo da Vinci und Michelangelo hervorgingen. Heutzutage bewundern Millionen von Touristen Venedig, wundern sich vielleicht manchmal über ihre eher orientalische Schönheit, die so absticht von den anderen Städten Italiens. Wer aber weiß heute, dass sie das Abbild des alten Konstantinopel vor Augen haben. Venedig wurde seinerzeit von byzantinischen Baumeistern nach dem Vorbild Konstantinopels gestaltet. Später wurde es zudem mit Beutegut aus Konstantinopel geschmückt. Und das kam so im jahre 1204 startete ein neues kreuzzugsheer auf den weg ins heilige land die kreuzfahrer mussten allerdings einen umweg über konstantinopel machen drei parteien hatten dabei ihre finger im spiel zum einen die venediger die die schiffe für die kreuzfahrer stellten die noch auf zahlung der passage warteten und außerdem ein hühnchen mit konstantinopel zu, rufen, zu rupfen hatten da die Stadt zuvor ihre Kaufleute rausgeschmissen hatte. Dann war da der Papst, der unbedingt die Kirchenunion zwischen Ost und West vollbringen wollte, und drittens war da noch ein in den Westen geflohener byzantinischer Prinz, den die Kreuzfahrer natürlich gegen ordentliches Geld wieder zu seinem rechtmäßigen Thron verhelfen wollten. Nun, die Kreuzfahrer kamen in Konstantinopel an, und die Stadt öffnete ihnen nixahnend ihre Tore. Dann aber kam es zu diplomatischen Verwicklungen. Die Kreuzfahrer gerieten in Rage, brandschatzten und zerstörten die Stadt, massakrierten einen Teil der Bevölkerung und plünderten drei Tage lang die Stadt. Das meiste des Beutegutes riss sich Venedig unter den Lager, und ich schmück noch heute so manches ihrer Gebäude, unter anderem den Markusdom. Nach 60 Jahren Besetzung konnten die Byzantiner ihre Stadt zurückerobern, aber ihr Reich war nun entscheidend geschwächt. Es konnte dem Ansturm der Türken schließlich nicht mehr standhalten. Nachdem die Stadt fiel, war auch der Weg in den Westen frei. Die Türken kamen bis vor die Tore Wiens. Wenn man aber heute Venedig bewundert, dann sieht man eigentlich das alte Konstantinopel. Nur, dieses war zehnmal so groß gewesen. Das gibt uns eine Ahnung davon, wie die Stadt einmal gewirkt haben muss. Alles ist nun untergegangen. Nur noch die Hagia Sophia, nun von Erdogan zu Moschee deklariert, ist verblieben. Einmal war das größte und das am meisten bewunderte Bauwerk auf Erden. So, das war ein langer Exkurs, aber mit den Dogmen wollte ich mich auch nicht lange aufhalten. Das wäre für die meisten sowieso langweilig geworden. Aber noch ein Blick auf die nachfolgenden Konzile, die weiterhin an dem Dreifaltigkeitsdogma der also Trinität, falten. Denn der Disput wäre ja noch nicht ausgestatten. Die Arianer gaben sich noch nicht geschlagen. Mal war die eine Seite im Vorteil, mal die andere. Je nachdem, wessen Seite der Kaiser und seine Nachfolger ihre Gunst zuneigten der neue Patriarch von Alexandria, Athanasius, dem man Brutalität nachsagte, der auch mal seine widerspenstigen Bischöfe auspeitschen ließ, erwies sich als besonders halsstarrig. Mal ging er in die Verdammung, mal wurde er rehabilitiert. Es kam zu wahren Straßenschlachten zwischen seinen Anhängern und denen seines Gegners. Athanasius Konnte nach der Rückkehr aus seiner Verdammung nur unter Militärschutz wieder eingeführt werden. Eine spätere Schlacht um den Stuhl von Konstantinopel soll 3500 Menschen das Leben gekostet haben. Solche Leute wie dieser Bischof waren natürlich auch meinungsführend auf den Konzilien. Da ging es so um manches Mal heiß her. So stellte der Bischof Gregor von Nazianz, gestorben 390, 390 fest, es gibt auf ihnen, nämlich den Kirchensynoden, nur Rivalität und Machtkämpfe. Ein Jahr vor dem Konzil von Konstantinopel im Jahre 381 war der katholische Glauben vom Kaiser Theodosius zur Staatsreligion erklärt worden. Und das Konzil beeilte sich dem Kaiser zu folgen. Theodosius, der sich ja auch von Gott berufen fühlte, war es auch, der Druck auf das Konzil ausübte und es eine Erweiterung des Glaubensbekenntnisses um den Heiligen Geist beschließen ließ. Noch waren nicht alle Fragen geklärt, wie zum Beispiel die über die Beziehung zwischen der Menschlichkeit und der Göttlichkeit Christi. Als ein Nestorius Maria nicht als Gottesgebärerin, sondern nur als Christusgebärerin anerkennen wollte, da fiel auf ihn die Verdammung. Er und seine Anhänger zogen sich nach Syrien zurück und gründeten dort eine neue Kirche, die noch heute besteht. Hatte Christus nun zwei Naturen, eine göttliche und eine menschliche? Waren die beiden vermischt oder standen sie nebeneinander? Solcherlei waren die Streitpunkte, um die wahre Schlachten geführt wurden. Eine Synode in Ephesus im Jahre 449, die diese Position auflösen sollte, scheiterte der Ampöbel, der das Gebäude stürmte. Der Vorsitzende des Konzils, ein Bischof Dioskor von Alexandria, hat den weiser Voraussicht schon mal seinen gewaltbereiten Mönchsanhang mitgebracht, damit er so seine Ansicht durchsetzen konnte. Dioskor vertrat die Lehre von der einnatur Natur Christi, seine Widersache die zwei Naturen -Lehre. Der Pöbel wütete nun mit dem Schlachtruf, heraus mit Eusebius, verbrennt ihn, in Stücke soll er geschnitten werden, weil er Christus spaltet. Die andere Partei griff die Flucht, die Gewalttätigkeiten während dieser Synode trugen ihr den Namen Räubersynode ein. Nun kam ein neuer Kaiser, und ein neuer Wind wehte. Der Kaiser fühlte sich nun im Einvernehmen mit Papst Leo dem Großen, und vertrat wie er die Zwei-Naturen-Lehre. Auf einem neuen Konzil zu Schalkedon im Jahre 451 wird diese nun zum offiziellen Kirchendogma erklärt. Christus wird nun zum wahren Gott und wahren Menschen erklärt, dessen zwei Naturen unvermischt, ungeteilt und ungetrennt miteinander verbunden sind. Wenn man sich aber etwas Ungeteiltes, doch Ungemischtes vorzustellen habe, das entzieht sich meinem Verstand. Und so sind wir erst einmal mit der Einführung am Ende. In den folgenden Episoden werden wir Abschnitte der Bibel besprechen. Von der Schöpfung über Noah, Abraham und Moses, über David und Solomon, Salomon bis hin zu Jesus. Also bis in zwei Wochen. Tschüss.